0: Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos agora para o nosso segundo podcast. Um grande prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre um tema muito, muito interessante, muito importante para todas as empresas que procuram implantar algum sistema de gestão, independente de qual seja. A gente vai é, discutir aqui premissas para que você tenha um projeto bem plantado, bem estruturado, de sucesso e convidei, né, para esse para essa conversa o, o Ivan Stella, que é um consultor que já está nesse G4 há 15 anos, né? Faz 15 anos agora. Ele é um profissional que já participou, talvez aí de uns 300, 400 projetos e já é um número gigante já de atividades nesse, né, para esse escopo, para que a gente possa discutir aqui e ele traçar e ele, né, passar as opiniões dele de como conduzir esse processo de uma forma rica estruturada e que tenha sucesso em qualquer implantação de sistemas de gestão. Então, eu chamo agora aqui para entrar na nossa sala, com muito prazer, doutor Ivan Estela. Obrigado, Ivo. Como vai? Tudo bem? Agradeço o convite para que a gente possa dividir aqui é, alguns, alguns tópicos, né? alguns conhecimentos com, é, 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 adquiridos durante todo esse tempo na consultoria, durante esses 15 anos na consultoria, né, junto com vocês né, na MSG4. Então é um prazer estar aqui para a gente possa conversar um pouquinho nesse podcast. Muito bom, Ivan, obrigado. É, eu já eu já começo já e a gente já vai começar já com, com uma já com uma pergunta já bem estruturada assim para você. É, no seu ponto de vista, o Ivan, assim, imagina, né? A gente é muito demandado aqui para diversos tipos de projeto, né? Então projetos no um segmento de qualidade, meio ambiente, saúde, ou só segurança do trabalho, responsabilidade social, compliance. É, no seu ponto de vista, você acha que o método, né, que o método é, é algo realmente importante ou uma empresa pode sair conduzindo um processo de uma forma ali, talvez um pouco organizada, mas é, sem ter um método muito consistente para o um projeto de consultoria. Então, minha pergunta é de forma muito objetiva. O método é importante, Ivan? Ivo, eu acredito assim, que a gente não faça nada sem um método. Né? Nada a gente consegue. A gente até consegue executar alguma coisa, mas acredito que não com a robustez e nem com, com a firmeza para atingir os objetivos se a gente não tiver um método. Né? Então, eu acredito muito no método é, é, como uma, uma das principais ferramentas para a gente levantar um, um, um processo de consultoria, né? para a gente implantar nas empresas algum sistema de gestão ou para a gente conduzir qualquer coisa que seja dentro de, de uma de uma diretriz de transformação. Né? A, gente precisaria de, a gente precisa de um método, isso é fundamental, com certeza absoluta. Perfeito. Eu sabe, Ivan, vejo, eu obviamente defendo isso também, eu, eu sou tenho a mesma opinião. E a gente já e muitos clientes que a gente já pegou que já iniciaram né algum projeto algum processo você vê não está não, é, não tá nem baseado muito no conhecimento da equipe que a equipe até pode ir com fazendo alguns treinamentos algumas estruturas conduzir os eventos de uma forma conduzir o projeto o processo de uma forma com riqueza mas muitos não conseguem chegar no final com uma consistência para chamar o investigadordor e a gente entra muito em muitos projetos assim né você sabe disso na hora que você faz o diagnóstico, né, a gente até vai falar das etapas daqui a pouco, mas você percebe que, né, que até a equipe tem conhecimento, a equipe tem força de vontade, a equipe consegue engajar muitas pessoas, mas você vê que o que faltou ali para que aquilo tenha liga, para que aquele processo chegue numa contundência ou num patamar seguro para uma auditoria, por exemplo, é o método. Né? Então, eu já tive... A gente, né, juntos, até em muitos projetos, já teve a oportunidade de perceber isso. Né? As pessoas que tentaram fazer uma migração de norma, ou tentaram implantar uma norma, tinham conhecimento, mas a falta de método realmente atrapalhou muito o processo. Né? Não tenha dúvida, então, a gente sempre é chamado para gente ali em, alguns, em algumas situações, trabalhar ali no, ou no final de um projeto que ele veio ali meio travado ao longo do processo, porque realmente a ausência de um método, a ausência de uma organização de atividades é, acarretou no não no não ali, é, segurança no final daquele projeto para ir para um processo de certificação. Né? Então, realmente, esse é, a, às vezes acontece dentro da, da consultoria de sermos chamados para é, dar o um método né, no final do processo. Sim. Mas aí é, que é ruim, né? a gente chega só no final quando boa parte das atividades já ocorreram sem um método. Sem é um método, é. a gente faz a, as conexões, a gente estabelece os processos e a coisa acaba saindo. Agora, entrando no, já no, de uma forma já mais concreta no trabalho, né, Ivan, vamos falar das etapas. Né? Então, já que a gente está falando de premissas e sucesso de um projeto de implantação, qualquer que seja, e a gente aqui nesse G4 tem um método, e a gente vai falar bastante desse método aqui, vamos, vamos já traçar uma, um discurso e eu quero te fazer uma pergunta já sobre, obviamente, a primeira fase que é o diagnóstico. Mas, mas abrindo aqui para todos. Né? Pessoal, aqui nesse G4 a gente tem uma estrutura básica, metodológica para implantar. Essa, essa estrutura básica e, e esse método já é muito conhecido e testado né, já há muitos anos. Então, é uma grande estrutura de PDCA mesmo, você até aplica a mesma estrutura normativa até para você fazer a construção com grandes bases desse processo. Mas uma, da, e a primeira fase que a gente insiste em fazer, e, e tem clientes que não acham importante, mas a gente dá... Mesmo que a gente faça ela de uma forma no meio no início do projeto, mas de uma forma a estudar o cliente, é o diagnóstico. Então, Ivan, explica. Vamos conversar um pouco aqui sobre o diagnóstico. Explica como é que funciona, qual é o objetivo, como que se faz. Dê dicas de como que esse processo pode acontecer bem numa empresa. Legal. Ivo, bom, o diagnóstico para a gente sempre é fundamental. A gente sempre oferece isso para o cliente. A gente... É ali é, argumenta da importância da gente conduzir esse processo, porque esse processo diagnóstico nada mais é do que um é, um, é um é uma mini auditoria de forma mais branda, de forma mais leve, não tão profunda, mas ela é importante para a gente conhecer já quais são as bases que, esse, que essa organização já possui para uhum. atendimento a algum requisito normativo ou alguma prática específica que já atenda algum, alguma legislação se a gente for, for é, comentar em questão de, nas questões de 14 mil, da 45 mil e um, nas bases né, de atendimento a requisitos legais, mais do que da 9 mil e um, mas a gente é, é, é importante para conhecer as pessoas, entender o nível de aderência que aquele profissional, que aquele né, que, que vai nos ajudar a implantar os processos, né, se ele está engajado dentro daquela da, daquele, daquele, é, daquele movimento que a organização faz, né? É para a gente iniciar ali, entender ali quais, quais são as rotinas daquela organização, né, entender os processos produtivos daquela organização e, e, conhecer, e começar ali a, a parametrizar, né, dar ideias, né, parâmetros para que a gente possa depois, no futuro, bolar um bom planejamento de, de, de implantação de um, de, de um processo de consultoria. Então, é, é, o diagnóstico é fundamental, né? Eu diria que a gente, é, a gente economiza muitas, muitas etapas quando a gente faz um, um bom diagnóstico, do que aquele cliente que normalmente chega para a gente e fala assim, olha, não, esquece o diagnóstico, é, me manda uma proposta aí já de implantação. Eu assim, amigo, olha só, existe uma chance de eu errar muito para mais ou para menos dentro desse processo, né? E você não ter ali exatamente a necessidade né o desenho da necessidade para para a tua empresa né e, e e você acaba dando um tiro no escuro né e, e ali o projeto acaba depois lá para frente ou ficando muito oneroso ou precisar ou depois no processo precisa é, de mais recursos para que aquele para aquele para aquele processo saia no futuro né então o diagnóstico é fundamental e a gente sempre começa assim né Conhecendo os principais atores, montando uma pequena agenda, onde a gente faz entrevistas com esses profissionais para entender o nível de engajamento, para entender o nível de é, é, o, a estrutura organizacional daquele departamento, daquele processo, né? quais documentos ele já circula pela organização, né? qual a interação que ele tem com outros processos. Né? Se existe algum, algum sistema que ajuda a, 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 a melhorar essa comunicação dentro da organização e ali a gente vai pensando é, 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 importantes é, é, dicas para a gente depois bolar um bom planejamento de sistema de gestão. Né? Perfeito. Eu, e aí, Ivan, né, reforçando alguns pontos, né, você falou da questão dos atores, né? é muito importante a gente conhecer. Você falou de sistemas, né, o que a empresa já tem de metodologias, de sistemas, de softwares, de é muito importante saber que ferramental que a empresa tem. Você falou dos atores, né, você usou essa palavra. E realmente você vê como é importante. né? Nenhuma implantação acontece é, com uma pessoa única. Né? Então a gente tem que conhecer a alta liderança, a gente conhece os gestores, a gente conhece o, a, a, os líderes, as, os líderes a, a dinâmica da empresa. Então no diagnóstico tem uma, uma sutileza que é de você se contactar, fazer contato com as pessoas, porque são elas a que vão trabalhar, são elas a que vão absorver o conhecimento que a gente vai levar. Então, é muito importante. E um ponto também que eu acho fundamental citar, e você também falou disso, é a gente perceber nos atores o nível de conhecimento normativo que ele tem sobre o tema. Porque é muito interessante isso, porque no diagnóstico a gente já sabe... Talvez que, que dificuldades potenciais nós vamos viver durante o, o, a jornada e também como que a gente pode preparar melhor esse time para o processo. Então, é, é nesse momento que a gente percebe, putz, vamos fazer, como já aconteceu, vamos fazer um, uma, uma leitura e interpretação da norma que a gente vai trabalhar logo no início do projeto, porque a galera não tem muita informação. E para a gente conseguir caminhar minimamente para o projeto, é, eles precisam ter o um mínimo de conhecimento. E aí, é nesse momento que a gente percebe no diagnóstico que o pessoal é mais cru e que tem pouco conhecimento. Agora, já teve já casos, inclusive a gente já viveu isso já, do, do, da gente iniciar o projeto e jogar o treinamento mais para o final, de uma forma mais estratégica, para fazer esse treinamento, uma conexão de tudo aquilo que a gente construiu. Então, isso já aconteceu também, você sabe disso. E, e não, por quê? Porque a equipe já tinha um certo conhecimento o conhecimento já era suficiente para conduzir o projeto, então a gente deixou as fases de treinamento, por exemplo, um pouco mais para o final, que também dá para você fazer conexões com aquele evento, né? levar a metodologia que foi criada naqueles meses de construção. Então, muito legal, e, e eu, eu sou um grande defensor né? também, como você, dessa questão do diagnóstico, e ele precisa realmente acontecer. O que é legal, e também reforçando aqui alguns pontos, né? a gente conhece as metodologias do corporativo, já que a gente atende muita empresa grande, é muito legal a gente ter uma amostra né, de, de, de outras localidades. A gente está discutindo, uma construtora, né, Ivan? isso é um, uma proposta que a gente está discutindo esses dias, que tem 15 sites, mas a gente vai, vai verificar dois ou três sites. Mas por que isso no diagnóstico, né? Dando esse exemplo aqui para todo mundo que está ouvindo nosso podcast. Nós, e é, eu, eu é, você sabe que eu pedi para o cliente, assim, eu quero um que tenha uma estrutura, no caso, esse cliente é um cliente que vai conduzir gestão ambiental, nos 141 eu quero uma eu quero um, um empreendimento, né, já que é uma construtora, que tenha um padrão elevado de gestão, mais organizada, mais bem identificada, e uma que seja, né, que não está não legal, de implantação. Porque ver essas diferenças nos ajudam também a compor a estratégia do projeto. Então, você vê a importância do diagnóstico, conhecer as pessoas, a relação entre elas, como as coisas funcionam e a gente traçar um bom planejamento. Porque se a gente tem essa massa de formação, a gente desenha o caminho do projeto de uma forma muito mais técnica, muito mais estruturada. Perfeito. Só muito complementando, bem. eu gostaria pois. só de complementar a questão do treinamento. Né? E é legal mesmo, A boa parte das vezes a gente inclui o treinamento logo no início do processo e tem um motivo para isso. Né? Além de a gente alinhar o conhecimento de todos os, os gestores que vão ali nos apoiar na implantação do sistema de gestão, que vão conduzir que a implantação, é, é, assim, é, 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 seguindo as nossas diretrizes, o né? é, nosso método de, de, de construção, ele entende o porquê de algumas diretrizes que nós vamos fornecer ali para desenhar o processo dele. Né? Então, a gente vai para uma área de compra, de suprimentos, olha, você precisa fazer essa atividade, você precisa revisar o seu procedimento desta forma, ele já entendendo da onde vem a necessidade. Né? Ele já se estruturou, ele já, ele, já, ele já conheceu, já teve contato com a norma. Então, assim, não é, uma, não é, um, não é algo que eu quero, né? não é algo que eu inventei da minha necessidade, mas sim, existe ali um requisito, existe ali uma né, algo que direciona a gente para isso. Né? E a gente pode construir aquilo de diversas formas, mas ele está entendendo e ele sabe o porquê daquela ferramenta precisar ser implantada dentro do processo dele. A gente diminui um pouco a aversão a mudança quando a gente faz um treinamento de nivelamento logo no início né então vem ali uma 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 luz que ajuda a gente a, a fazer essa 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 é, condução né de, de modificar ali, o processo daquele 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 líder né perfeito e agora né e, ok né realizado o diagnóstico próxima fase construção do cronograma então ivan assim fala da importância dessa fase eu acho também uma das fases assim é, 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 que a gente precisa ter muito cuidado né, na construção. Eu queria que você falasse um pouco sobre a elaboração do cronograma de implantação, o cronograma do projeto, a estruturação desse plano de trabalho dos meses que a gente vai vai ter de jornada para o projeto. Fale um pouco das premissas como conduzir, dicas de como fazer aqui para os nossos ouvintes. Legal. Bom, Ivo, primeiro... É, é, o o cronograma ele só tem consistência com a entrada de informações do diagnóstico. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Se a gente conseguiu conduzir um diagnóstico em uma determinada empresa, um determinado cliente, com certeza absoluta, esse cronograma vai refletir exatamente a realidade que a gente encontrou. Né? Então, esse é o principal ponto na hora da construção de um cronograma. É a gente se alimentar de informações vindas daquele diagnóstico. Então, aquele diagnóstico apontou a necessidade de alinhamento de, um, de uma prática na organização, isso precisa ser refletido dentro do cronograma de implantação. Não existe ali é, uma, uma, o nível de profundidade ou de desdobramento que aquele cronograma precisa ter, né? Na verdade, a gente vai sentir junto com o cliente, conforme o cliente vai percebendo que ele precisa... Às vezes tem clientes que precisam ter um pouco mais de segurança de, em atividades, né? atividade por atividade, então há ali uma necessidade de desdobrar um pouco mais o cronograma. Tem clientes que já confiam mais na condução e a gente pode colocar ali uma atividade de forma mais generalista, mais genérica e ali com a nossa experiência e conduzindo a implantação e ir dando baixa naquele item quando ele for sendo é, realizado. Então, a, a principal premissa para a construção de um planejamento de um cronograma de implantação é que ele reflita ali... A, a, as informações levantadas nesse diagnóstico. Né? É, o segundo ponto importantíssimo é saber dimensionar cada atividade. Né? É, o tempo que leva, o recurso necessário para conduzir aquela atividade. É, a, gente, a gente tem muito essa experiência de conduzir, por exemplo, implantações de sistemas de gestão, principalmente ambiental e de saúde e segurança, em que existe uma atividade que é muito importante e que ela vem logo no início que é atendimento a requisitos legais, né? levantamento de, de requisitos legais e o atendimento. Note, se você não sabe que aquela atividade demora-se demora muito para ser realizada, até para ser atendida, né? buscar ali órgão ambiental, buscar uma empresa para fazer algum laudo, para fazer o atendimento à legislação. Tem cliente que acha que a gente consegue fazer aquilo em 15 dias, uma semana, quando na verdade aquela é uma atividade que demora ali um mês, dois meses, dois meses e meio porque os bancos são robustos, você tem muita legislação ambiental de saúde e segurança, e se você, que estiver conduzindo um processo, não entender que aquela linha é uma linha que precisa de muito recurso, precisa de tempo, é, a gente está fadado ali a ter alguma, algum problema, um comprometimento de projeto, né? você acaba subdimensionando o tempo de uma implantação que poderia levar mais tempo, e ali você acaba depois comprometendo expectativas, né? É, e planejamento de certificação do, do, durante esse processo. Outro ponto muito importante, além do dimensionamento, é definir responsáveis que vão conduzir cada aquela atividade. Né? A gente sabe que nesse processo de, 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 de implantação, é, as gestores que não estão tão conectados àquela situação e que não querem se envolver de forma visceral dentro desse processo, e ali é, se esquivam, né? né? Tem, uma, tem essa necessidade de, 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 não, de não participar, né não quer participar desse processo. Então, colocar o nome ali das pessoas que vão realizar aquelas atividades para que a gente possa ter ali um reporte depois para o sponsor desse projeto de como está o andamento é fundamental, né? Então, é, prazos responsáveis, uma linha de tempo ali é, que vai definir a quantidade de, de, de recurso empregado naquela atividade, até o, o, o desfecho final né, desse, desse processo. Você vê, né, isso que você comentou, né, Ivan, Há muitos projetos que nós já participamos, é, e, e essa discussão no início ela é, ela é interessante, e é, é um alinhamento com o cliente que tem cliente que falar mas não está com muito tempo para isso, isso não vai ser muito rápido, mas a experiência nos traz essa priorização. Né? Então, aqui é mais carga, aqui é menos carga. Aqui você precisa desenvolver um time, que a gente faz isso, depois ensina vocês, isso aqui é vocês é que vão fazer quando a gente está em projetos que, é, trabalhando com o cliente. Né? Mas, e se o cliente quiser, e qualquer empresa quiser trabalhar, a grande... Né, e, e assim, até tem muita empresa, você sabe, né, que contrata a gente para o diagnóstico com o cronograma de plantação. E eles querem depois seguir o processo. Nesse momento, a gente transfere a nossa tecnologia, o nosso conhecimento para aquela caminhada. A gente, caso eles não nos contratem com é a consultoria mas você vê que é essa eu, eu atribuo muito do sucesso do projeto muito exatamente esses pesos que você colocou então se tem uma atividade que ela é muito robusta muito complexa muito que exige muito de uma ferramenta e, e a pessoa subdimensiona tempo ela vai atrasar vai esbarrar em tudo e é uma é uma uma atividade predecessora assim, ela antecede outras né, ações importantes você vai fazer como controle operacional em meio ambiente, por exemplo, como você falou de legislação, sem fazer toda a verificação de conformidade legal. É, vai sair fraco, vai sair superficial. Então, é, eu concordo e acho, assim, né, a, a, reforçando realmente a importância de fazer um cronograma muito profissional e muito técnico. Né? E, e colocando também uma questão aqui, né, e depois você me passa a sua opinião. A gente tem clientes que a gente usa o Project, né, que é uma ferramenta muito qualificada para projeto e para fazer gestão de projetos. E outro com Excel, um Excel mais simples. Já tem Excel bem mais simples, né, já tem algumas planilhas já mais, mais robustas. Então, eu, eu normalmente divido isso em três né, É uma planilha mais simples, uma planilha já com muito mais informação, mais controle, mais gestão. E um Project lá na frente, ou até um outro software de gestão de projetos. Eu tenho uma opinião. Eu, eu acho que a ferramenta ela tem que estar adequada junto à empresa, mas o mais importante é que a gente siga com disciplina essa estrutura. E não só baseada na ferramenta. Né? Então, eu já vi um projeto com o Project Atrasai Problema e projeto com um Excel muito simples e muito bem. Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Você acredita que a ferramenta influencia? Você tem uma opinião contrária? O que, que você acha aqui desse ponto que eu falei? E vou... Para Independ, mim, independente da ferramenta, é óbvio. É assim, o importante é a gente seguir o que está escrito ali, né? As etapas, as fases, exatamente o dimensionamento. A gente, eu, a gente sempre brinca nas nossos clientes, né? Que o nosso chefe é o nosso cronograma. Né? Não é o cliente e nem é o consultor. É o cronograma, quando validado, é ele que manda na implantação do sistema de gestão. Né? É nele que nós vamos nos guiar é todos os esforços para que a gente consiga sucesso. Né, atender, atingir, atingir aquele objetivo e dentro do prazo programado por, por, por nós, né, e pelo cliente validado pelo cliente, então é o, é o cronograma independente, eu acho que pode ser num Excel mais simples porque também a gente precisa entender qual é a maturidade da organização, né? não adianta a gente é, colocar dentro de um cronograma um cronograma extremamente elaborado que ninguém consiga mexer, ninguém consiga visualizar as etapas eu acho que é, a cada, cada remédio na sua dose né? Então, pode ser um, um Excel mais simples, pode ser um Excel um pouco mais, com, mais complexo, pode ser dentro de um project, não importa. O que importa é que a gente siga o nosso patrão. O patrão nosso é o nosso cronograma. Né? Cronograma, exatamente. E seguindo agora, né, Ivan, vamos para a próxima fase. Né? A gente, é, e nessa fase agora, fala um pouco da implantação, né? da, do trabalho, né? da importância de seguir um rito, ali, um passo, né? um, de uma velocidade, precisa correr mas tem que ter uma, uma jornada equilibrada de tempo. Vamos falar da implantação. Que dicas que você dá desse processo, desse, desse momento né, que, que ocupa no, normalmente 60% de todo o projeto, que é onde você vai construir os procedimentos, os processos, as estruturas, os métodos, vai treinar todo mundo, vai construir o sistema de gestão. Me fala um pouco dessa fase, previstas para que ela dê certo. Quero te ouvir um pouco aqui, os ouvintes também. Legal. Bom, Ivo, vamos lá para o que interessa, que é a implantação, né? Todo mundo gosta de começar com a mão na massa ali, construindo os procedimentos, construindo os, os formulários, as ferramentas, desenvolvendo os indicadores. Como você disse, né? Eu acho que a gente não pode atropelar nenhuma fase. Todas elas são extremamente importantes. Como, né? Recordando ali, que a gente conversou um pouquinho antes ali no podcast, não adianta a gente pensar no controle operacional lá na frente, de meio ambiente ou de saúde e segurança, se a gente não olhou a legislação aqui atrás, que define... né? Qual o controle operacional será mais adequado lá na frente? Eu acho que tudo tem parcimônia, tudo tem que a gente seguir dentro é, de, de um rito específico definido na consultoria, definido dentro do nosso cronograma. Então, lá no processo de implantação na consultoria, vamos seguir passo a passo, vamos é, 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 desen, é, é, fornecer a, a velocidade necessária para aquela atividade. Então, tem atividades que a gente pode conduzir ela com mais calma, com mais tranquilidade, porque a gente tem ali, ela demanda, ela necessita de um amadurecimento maior para poder nascer aquela estrutura. Tem estruturas que podem ocorrer, ocorrer dentro de um, de um prazo menor de tempo e ali a gente vai é, acelerar aquele processo para que aquela ferramenta saia com mais velocidade, porque a gente precisa investir o nosso tempo depois numa próxima estrutura. Então, é, 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 fazer reuniões ali né, de alinhamento é muito importante em todos os, os aspectos ali em todos os nossos com os nossos atores com o sponsor do projeto fazer é, o, é, é conduzir esse, esse ritmo junto com esse com esse é, é, sponsor do projeto com esse financiador daquele idealizador daquele projeto dentro da organização porque ele é que vai também nos auxiliar a catalisar esse processo dentro da organização eu acho que isso é muito importante estar conectado à alta liderança também, a alta liderança como um promotor ali de transformação dentro da organização. Então, o processo de consultoria, além de ser esse, esse é, jogo de, de tempos, de métodos, é também influenciar toda a organização para que a gente caminhe sempre na mesma direção. Né? É, é, a habilidade do consultor é essa, esse G4 faz muito bem isso, né a gente, a gente é, é, consegue... É, trazer para dentro do processo as pessoas para que elas conduzam ali as atividades dentro do objetivo final, né? para contribuir para o objetivo final daquela, daquele, daquela, daquele, é, é, daquela certificação, daquela implantação de sistema de gestão. Né? Então, acredito que na consultoria são esses principais pontos. É, nortear o tempo, né? a gente é, balizar um tempo, saber conduzir aquela, aquele processo, envolver os, as, as pessoas... Né? e tá conectado à alta liderança para que a alta liderança possa é, ser ali um, um promotor daquele processo de transformação né? e ali vai sair naturalmente os procedimentos, vão sair as ferramentas, vão sair é, a, a, os atendimentos a, a, as, as evidências de atendimento à legislação, os controles operacionais os investimentos necessários isso tudo é uma é uma consequência do, da boa condição de uma construção, de uma implantação Perfeito. E você sabe, né, Ivan, essa fase é, realmente é uma fase de envolvimento das pessoas, né? então o máximo de pessoas que a gente puder envolver. Você falou bem do sponsor, né, do líder do projeto, de toda a equipe, da alta liderança. Concordo demais. Eu acho que tem, tem que ter um tempo para esses três grandes blocos de profissionais. A questão do ritmo é muito importante, né, no, é, a pessoa que coordena esse trabalho, quando a gente faz isso, a gente mantém esse ritmo, porque a gente tem uma rotina dentro do cliente, né. Agora, uma empresa que faça isso não pode deixar a coisa esfriar. Né? Então, você tem aqueles seis meses, a pessoa tem que ter uma disciplina muito grande para conduzir o projeto para que ela dê certo. E isso é fundamental. Né? Não, não pode deixar esfriar o processo. E essa é a fase de construção, é a fase de você trabalhar bastante as premissas. É uma fase que eu, eu acredito também muito na educação. É a fase que você mais educa, treina, ensina. Então, você vai lá, levantar, vai mapear processo na qualidade. Você vai discutir indicadores. Então, você tem que sentar com a pessoa, você tem que sentar com os líderes, sentar com os processos e explicar isso. Então, note que durante a implantação, existe uma rotina de, de transferência de conhecimento muito grande. E os profissionais, assim, projetos que dão certo, são os profissionais que ficam abertos, né? abrem o coração para o conhecimento e estão envolvidos no projeto. Sabemos, né, Ivan? A gente já participou de muitos projetos assim, que o, que o cliente quer saber pouco. Ele fala, vou me entrega aqui, vamos, entrega, tá tudo bem, depois a gente vê isso no final, se envolve pouco na construção. Então, as empresas que participam efetivamente da construção aprendem mais. E, e qual que é o benefício disso? Lá na frente, quando o projeto já é um, um desafio tremendo da manutenção para ele manter ele vivo. E, e quando se tem pouco conhecimento, esse processo realmente é muito mais complicado depois. Então, a fase de implantação é a fase de educação, a fase de construção de conhecimento, a fase que, a, que as pessoas aprendem as metodologias. Então, não pode, não pode é, é, esfriar o processo. Então, tem que ter ritmo. Tem que ter ritmo. E, e a gente né, fazemos isso na nossa consultoria com, de uma forma muito metodológica, muito rotineira, porque a gente tá ali, um cliente abordando as áreas, abordando os processos, fazendo as entregas, construindo as premissas. Né? Então, eu, eu, eu concordo com você que é uma fase de, que é onde você vai envolver as pessoas, vai, vai construir as metodologias. E para mim, na minha opinião aqui, né, e querer ouvir a sua opinião, se realmente é um momento de construção e de, de construção de conhecimento. Né? Comente isso, o que, que você acha disso que eu falei? Acho que a palavra certa, Ivo, que a SG4 conduz, é transferência de know-how. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas, quando começam um processo de implantação, dizem assim, Ivan, eu, eu preciso fazer uma pós-graduação em SGI? Eu falo assim, não, segura aí, cara. Segura aí e participa da implantação. Participa da implantação que você vai ver, que você vai aproveitar muito mais, às vezes, do que uma, do que uma pós em SGI. Porque o que a gente é, é, executa é uma transferência de know-how. A CG4 tem por excelência não gerar muleta nos clientes. Os clientes até, tem clientes até que querem, né? Olha, vem aqui nesse mês que vem, vem aqui daqui dois meses, vem aqui daqui três meses para olhar como é que o sistema está, para dar um avanço no sistema, a gente, a gente evita ao máximo. Tanto é que os nossos projetos de consultoria tem começo, meio e fim. E fim acaba e a gente vai embora. Vai embora porque a gente tem a segurança de que o cliente ficou lá com o nosso know-how ele sabe conduzir um, um sistema de gestão. Se ele participou, se ele se interessou, eu tenho certeza de que o sistema de gestão, ele pode até depois da certificação, porque é um momento realmente de muita energia. Até os primeiros meses, a, 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 a montanha-russa dá uma descida ainda, né? a, a, a energia cai um pouco, mas logo ela se recupera e ela avança, porque eles acordam que há necessidade de agora criar, manter esse sistema de gestão. Né? Ele já foi criado por nós, com toda a transferência de know-how, mas agora eles precisam agora manter esse sistema de gestão, pode chamar a gente para o futuro para discutir melhorias, pode chamar a gente para discutir ali uma, uma, custom, uma, uma consultoria mais customizada de algum tema específico que eles queiram trabalhar, planejamento estratégico, uma pesquisa de satisfação de cliente, uma pesquisa de clima, como já acontece com a gente em, vários, várias, em várias situações, né? a gente entrar pontualmente para melhorar algum processo. né? Mas é nunca para a gente dar manutenção no sistema de gestão, né? Porque o know-how foi fornecido, né? A gente transferiu o conhecimento, a gente transferiu o know-how e ele agora segue a vida dele e desfruta desse sistema de gestão. Né? Perfeito, perfeito. E, e nessa fase em sucesso, conduzida com sucesso, você chega no final com o projeto implantado, a estrutura de todas as metodologias conquistadas. Eu acho muito importante, né, Ivane, a gente coloca isso no nosso cronograma que, o, que o, o sistema ainda tenha um, um pouco de tempo para gerar evidências, né, para testar um pouco o processo, que a gente costuma fazer um, um pouco mais de... Em alguns projetos a gente até caracteriza essa fase como uma implantação assistida, né, você acompanha a implantação para gerar evidências, para ver se o motor, a engrenagem está funcionando, mas chegamos no fim, então implantamos o sistema. Próxima fase, verificar se o sistema está adequado. Então a gente conduz aqui, metodologicamente, na SG4, uma auditoria interna com outros profissionais que não participaram do projeto. Então, a gente tem um, um time de seniors, né que você, inclusive, coordena vários, para que ele visite a nossa implantação. Então, eu quero que você fale agora para a gente, conte um pouco dessa fase, a importância de ter essa, essa pessoa diferente, como que nós fazemos, né, conte um pouco aqui para os nossos ouvintes, como que a SG4 faz isso, e ter dicas de como que eles podem construir esse... Esse processo é imparcial é de um outro, né, uma outra pessoa no processo, a riqueza disso, para fazer com que a gente siga as próximas fases. Então, comente um pouco sobre essa verificação do sistema. vou, antes de eu responder a tua pergunta, eu só quero voltar um pouquinho no tema anterior que você disse, essa questão da implantação assistida. Né? Eu acho que é extremamente Sim. importante. Existem empresas que querem pular essa fase né, e ir logo para uma certificação. E, e a gente, às vezes, vai com poucas evidências, vai de forma imatura para um processo de auditoria, né? e ali é, 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 vai com muita fraqueza, e testar, os, testar ali o processo é muito, muito, muito importante. Nós estamos agora vivendo isso com uma empresa no qual nós estamos implantando o sistema de gestão, que acabou de fazer uma fusão com uma empresa americana e vai lançar ações na Nasdaq que agora, no próximo ano, a gente está implantando um sistema de gestão lá para fortalecer ali segurança da informação nesse cliente e, e precisa ser e por uma questão estratégica, precisou implantar um sistema de A27 muito, muito, muito condensado em um período muito curto de tempo. A gente alertou, falamos de todos os riscos, né? Mas note, o próprio organismo diz assim: olha, eu não consigo ir num período tão curto de tempo eu preciso esticar um pouquinho mais. A gente pode até executar uma pré-auditoria se você quiser, posso até executar uma fase 1 aqui, mas a certificação a gente precisa ter uma distância, porque vocês precisam testar o método, vocês precisam ali fazer essa engrenagem rodar para ver se ela está tudo certinho, ver se tem todas as evidências ali no futuro, para que a gente faça uma auditoria é, é, concisa, uma auditoria ali precisa. Né? Então, é, veja, note, até o organismo né, que... que tem interesses comerciais do processo, é óbvio, mas ele disse que, olha, vamos frear, né? Então, por mais esforço que nós tivemos ali em, em, em alertar o, o, o cliente, né? o organismo certificador também entende essa necessidade, né? Então, é, é, esse é um ponto muito, muito, muito importante, né? E dentro dessa fase de amadurecimento, né? De puxando o gancho, dentro dessa fase de amadurecimento do sistema de gestão ali, dessa implantação assistida, deve ocorrer a nossa auditoria interna, né? E a SG4, é, nesse período de tempo, né, sempre executa é, as auditorias internas com profissionais sêniores né, do mercado, já muito experientes, né, e que não estejam ligados é, com o processo de implantação. Né, Para que a gente não tenha ali uma contaminação de algum vício, de algum processo ali que, que tenha algum, alguma, algum interesse ou alguma visualização ali dentro, né, viveu ali o processo. Pode até o auditor, às vezes... Né, deu um treinamento, se aquele auditor deu um treinamento de interpretação durante, durante o processo de implantação, ele não fará parte do processo de auditoria porque ele já conhece as pessoas, ele já conhece os processos, então a gente traz realmente uma pessoa que não viveu o projeto né, para que ela possa é, é, contribuir com a gente. A gente sempre diz assim: né, a auditoria interna ela não é para ser para é um passeio de auditor, né? ele é um momento onde a gente tem que agregar valor. É, e trazer alguém de fora é trazer alguém que olhe com outros olhos as metodologias que nós construímos. Né? Olhar com outros olhos faz com que a gente é, pense diferente, é, fa faz com que a gente é, desenhe algum processo que a gente não tenha, não tenha ali dentro daquela metodologia desenhado é, conforme é, é, de forma a, a interagir melhor com outros processos. Então, ele ajuda a gente a, a, a fazer esse... Esse, essa lapidação final desse sistema de gestão. Né? Então, as nossas auditorias são conhecidas e as clientes adoram a nossa auditoria interna porque elas agregam valor. A gente vai no ponto onde realmente é necessário ali para construir melhorias contínuas, para construir a melhoria contínua dentro do processo. A gente usa a auditoria interna como uma ferramenta de melhoria contínua, seja no processo de implantação, seja um ano depois, seja dois anos depois, a gente está sempre visitando, sempre rotacionando auditores, né, para que a gente possa é, ter uma visão diferenciada e uma, e uma, e uma, né, uma visão construtiva do processo. Né? Bom, dicas para esse momento, né, Ivo? Primeiro, dimensionamento. Né? Sempre os, os, os clientes assim, nossa, mas pode ser dois dias, pode ser um dia, pode ser três dias. Calma, gente, vamos olhar todo o processo. Às vezes a tua empresa necessita. A gente vai dimensionar a, a, o tempo exato para que a gente possa olhar o teu processo com profundidade. A gente não vai entrar na superficialidade, não é esse o nosso papel. Nosso papel é descer, mergulhar no teu processo e olhar a profundidade do teu processo para que a gente realmente identifique ali é, 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 situações em que precisam ser melhoradas. Né? Não é uma auditoria de passeio, é uma auditoria de mergulho, né? de, de aprofundamento, de conhecimento de método, e de observação de como aquele método está implementado, como ele está se relacionando com outros processos então, esse é um ponto muito importante, né? E o dimensionamento vai refletir isso, né? Porque se for uma auditoria com um pouquíssimo dimensionamento, muito influenciada ali por uma redução de custos, olha, não dá, quero só um dia, quero só dois dias, a gente vai navegar numa superficialidade. A gente faz, sim. pode até fazer, mas a gente vai navegar numa, super, numa é, superficialidade muito grande e vai descer pouco no processo. Mas se a gente conseguir um método, né, um tempo de dimensionamento adequado, a gente vai, sim, contribuir muito com o processo de auditoria, né? Perfeito. E é isso que você falou, né, Ivan, a gente, quando entra, é, a gente mergulha, né, muito mais até que o organizador indicador depois na frente, né, a gente investiga o sistema de uma forma para ver se ele realmente criou raízes, tá gerando evidências, se o pessoal tem conhecimento, e, e levar um profissional que não participou do projeto totalmente imparcial ajuda muito a gente a ter uma, uma verificação, se o projeto tem verdade ali, se ela realmente aconteceu e quais são os pontos de de gap, né? porque um dos pontos que a gente levanta é exatamente o que a gente vai fazer no próximo mês, um mês e meio, agora antes da certificação, para é, é, gerar reforço, né? a gente fortalecer, aumentar a musculatura de alguma metodologia que a gente percebeu que não estava boa na auditoria interna. Então, é um processo que realmente precisa ser feito com muita seriedade, com muita profundidade, com o profissional que entra realmente a fundo. Então, a gente tem aqui muitos senhores, como você falou, que tem assim, é, eles entram mesmo, questionam mesmo, então, e muitos, a gente fala, né, e a gente costuma falar isso aqui, né, é um evento que é, ele é mais difícil que a auditoria que vai ser lá na frente, porque além dele normalmente ter um tempo maior, o profissional entra com muita profundidade, e isso gera muito valor, como você falou, isso gera é, força para que todos tenham segurança na próxima fase, né? então concordo com você que é uma fase importantíssima, precisa ser feita com muito cuidado, ela é obrigatória, né? ela é fundamental, não existe a possibilidade de não fazer, de não conduzir o um processo desse. E, e quando bem feito, né, Ivan, não precisa nem fazer pré-auditoria, tanto que é muito comum os ouvintes indicadores venderem pré-auditoria, mas eles fazem uma pré-auditoria quando percebe que a auditoria interna foi fraca. E aí eles colocam, e até acredito que seja importante, mas na nossa metodologia... A gente, inclusive, fala para os clientes, ignora para a auditoria. O que você já está tendo aqui é muito, mais muito, mas muito mais profundo. Se você conduzir bem a auditoria interna, abrir realmente os processos, e a gente fizer uma auditoria séria, você vai ter toda a informação para trabalhar com a certificação. Né? Então, nós já conduzimos assim já com os nossos clientes. E, e isso... Fala, falar. Só uma coisa importante é comentar, né, é a auditoria interna e ela precisa ser bem feita porque em, em, em algumas empresas em que não participaram desse processo ainda, é o primeiro contato com o método que o gestor vai ter, né, é, uhum. ele vai passar por outros processos de auditoria, fase 1 ou fase 2, se ele, se ele, se ele tiver, se tivermos implantando a 14 e a 45, tem essa, tem essa diferença de fases, a gente pode depois até um dia comentar sobre essas, essas questões de, de processos de auditorias, mas é o primeiro momento em que o auditor, o auditado, ele é atestado, o gestor, ele é testado na, na, no método, né? Então, e ali vai todo o know-how da SG4, de como conduzir isso de forma elegante, de forma tranquila, de forma a deixar à vontade o auditado, para que ele possa apresentar o seu processo, né? O seu processo, né? E ali o auditor ir navegando na profundidade necessária para avaliar as conformidades. Então, esse é o princípio, eu acredito que. É, é, isso traz é, um conforto uma educação muito grande para depois para os próximos processos, para as próximas etapas que são as auditorias junto ao organismo certificador né? então é, ele tem que ser conduzida e muito bem conduzida pelos nossos profissionais que, e que são, né? e são muito bem conduzidas para que lá na frente é, 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 a empresa tenha sucesso porque não é só é, avaliação de conformidade né? o processo de auditoria, é também é como o, o auditado se apresenta nesse momento, né? Com qual nível de segurança ele apresenta no processo? Com qual nível de conhecimento ele tem ali dos, dos requisitos normativos? E a gente já fez um primeiro teste, né? A gente Perfeito. já treinou ali na auditoria interna. Perfeito. E Ivan, a sua opinião, né? É, forma ou não auditores internos? Que condições para formar auditores internos? Muitas empresas ainda, né, é, é, possuem uma, uma, um desejo de construir auditoria interna com profissionais internos. E esse ainda é, é porque isso já vem há muito tempo e, obviamente, vai perpetuar. Mas a sua opinião, faz ou não faz? Como faz? Né? Se for fazer, como fazer? Eu gostaria de passar essa pergunta e você falar para mim, para os ouvintes aqui, qual a sua opinião? Bom, existem prós e contras a esse processo. né uhum. Existe ali, eu... eu... E eu, vai muito, e assim, já iniciando ali, quando a gente decide, né, por fazer isso, às vezes o cliente deseja ter um time de auditores internos formados, eu acho que é importante ter, né? Eu vou, eu vou comentar ali os prós, né? Qual a importância de a gente ter auditores internos formados? Primeiro, há um maior conhecimento no requisito normativo, naturalmente, né? Você navega, você aprofunda mais ali nos treinamentos, né? De como entende, de como, entende como aquele aquele aquele. É, é, mecanismo, aquele, aquele requisito pode ser implementado nos processos, né? É, você atende, entende o rito de uma auditoria, as etapas de como fazer a abordagem, porque você já vai ali se acostumando com aquele, com aquele jeitão do processo de auditoria. Isso é muito importante. É, é, então, é, e você vai muito mais preparado para, os, para o processo de auditoria, né? Você vai entendendo e consegue argumentar com o auditor, você consegue trazer um diálogo melhor junto ao auditor, num, ou numa auditoria interna, tanto uma auditoria interna, quanto numa auditoria de, de certificação, manutenção. Né? Então, é, é importante, e eu recomendo que se faça isso. Qual que é, o, qual que é o, o, a parte contrária? né assim, O que eu tenho um pouco de receio quando os próprios auditores internos conduzem uma auditoria interna, não supervisionada, por exemplo, né? que depois eu vou comentar como a gente pode fazer isso supervisionado. Conduz com o próprio time. Se a gente tem ali um pessoal ali ainda um pouco, com pouco nível de maturidade dentro do processo, o que, que pode acontecer, né? E a gente já viu isso muito acontecer, né, Ivo? É, o auditado, quando vai auditar um outro processo, o auditor, quando vai auditar um outro processo, né, um processo ali, é, se ele tem uma certa relação com aquele parceiro de trabalho, com aquele pai dentro da empresa, ele pode às vezes, ocultar alguma informação do relatório. Ele pode ali, ser mais brando dentro do processo. Ou ele pode, eventualmente, ir no, 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 naquele, naquele detalhezinho que ele sabe que está que errado e não faz uma auditoria de processo, não faz uma auditoria de avaliação geral, global do sistema de gestão. Ele perde ali, é, tempo avaliando uma minúcia é, só para, às vezes, por uma questão interna dentro do processo. Isso acontece muito, a gente viu isso muito já acontecer, né, dentro, do, do, dentro dos nossos clientes. É importante por um lado, eu acho muito legal por, outro, por um lado, mas a gente às vezes, por às vezes imaturidade de alguns, de alguns gestores, põe a perder ali é, um tempo e um recurso é, importante da organização dentro desse, dentro desse processo. Então, a gente, o que, que eu recomendo? né As, Quando a interna quando o cliente quer realizar auditoria interna com os próprios auditores, é que a gente faça uma forma híbrida, uma forma é, com uma mentoria de um, de um nossa equipe, de um, de um auditor da nossa equipe. Né? Esse auditor da nossa equipe, ele vai, ele vai conduzir a auditoria junto com os, os auditados. Né? Primeiro, é, é um dos principais processos, o nosso auditor serve de exemplo, ele faz a auditoria e os auditados assistem ele é, conduzir a auditoria, e depois esse nosso auditor assiste o time de auditores internos do cliente a fazer auditoria. E ali ele vai fazendo algumas, alguns ajustes de, 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 de como conduzir, alguns ajustes na, na forma de perguntar. Né? Nos cursos de auditor interno, a gente faz, tem ali as perguntas abertas, as perguntas fechadas, quando conduzir uma, quando fazer a outra. Né? Então, a gente vai lapidando aquele auditor interno em como conduzir um processo de auditoria. E ali ele vai ganhando musculatura, vai ganhando vivência para os próximos eventos ele acontecer ali é, sozinho, sem a presença da nossa equipe, né, mas é sempre assim eu acho que é muito bom né, ter uma equipe formada é muito, é, é, dá musculatura pro processo, dá, dá é, é, envolvimento das pessoas dentro do sistema de gestão mas é, é, precisa ter maturidade eu acho que as pessoas Sim. que vão conduzir esse processo precisam ser maduras o suficiente para entender que a gente tá auditando um processo e não tá auditando picuinhas do dia a dia né? eu acho que isso é muito importante, né eu, eu, eu quero fazer um complemento aqui, Ivan, importante, que assim, né, quando, quando, você sabe que isso veio já de muitos anos atrás, desde a década de 90, já nas primeiras versões da norma, na versão 87 da S9000, já há muitos anos atrás, para uma construção dessa equipe que eu acho super legal e, e estimulo também para isso. Só que quando você convida um, um profissional para fazer um, uma auditoria de qualidade, a aderência e a curva de conhecimento e aprendizado dele é mais rápida, porque ele conhece os processos, ele conhece a empresa, ele conhece ele conhece aquele mundo que ele vive. O grande desafio está na 14.001, na 45.001 e compliance e responsabilidade social, que são temas que normalmente não são conhecidos com profundidade por esses profissionais. Então, se alguma empresa é, tem lá um, um sistema da qualidade, já tem um editor interno. E agora vai fazer um complemento para 14:45. É muito importante falar para aquele profissional que, olha, o, o, o auditor interno, você vai ter que estudar agora legislação de meio ambiente. Você vai ter que estudar agora tecnologia ambiental para você saber como é que funciona o separador de óleo, o filtro o manga. Você vai ter que conhecer. Você vai ter que estudar a saúde e segurança do trabalho. E é esse o grande desafio, né? O, o profissional que é auditor interno, que fazia uma auditoria interna legal já na qualidade para ele conseguir entregar uma, uma auditoria interna de meio ambiente de saúde, segurança, responsabilidade social e compliance, ele vai ter que estudar legislação, controles diferentes, práticas que não estão no dia a dia deles. Então, os degraus são mais pesados, né? são, digo, são mais altos a serem conquistados. E isso é uma, um ponto de muita atenção, porque é isso que você falou mesmo, tem, tem lado bom e ruim que você falou. O lado bom, você traz conhecimento para a equipe, a equipe fica mais forte, a equipe... Constrói e mantém o sistema. Dá uma manutenção muito melhor. Agora, se for para executar a auditoria interna de uma forma efetiva só com auditores internos, a formação é muito atenciosa. E você sabe que tem uma outra questão. A rotatividade do time. Então, é todo ano, todo ano a empresa tem que fazer uma reciclagem, um novo processo. Porque um cara é promovido, o outro é demitido, o outro pede para sair, e aí você vai só é, é, eu digo, ruindo o time que você desenvolveu há dois, três anos então tem muita empresa que acha que vai fazer um treinamentinho de auditor interno e esse negócio vai perpetuar cinco anos não é, é todos todos os anos fazendo uma qualificação e olha que isso já está a qualidade e essa força, imagina estar ambiente se você joga CRS complexo é uma energia, por isso que o auditor interno tem que estar tá animadaço super afim, porque senão o evento sai fraquinho sai fraco você vê, e o que a gente já viu, né, Ivan? Pega um relatório de auditoria interna, de um time de auditores internos de qualidade, que aprenderam meio ambiente de saúde segurança, só auditaram qualidade. Eles não auditam saúde segurança. E quando auditam saúde segurança, só vai em procedimento. E você vê que tem pouco arcabouço, tem pouca estrutura, tem pouca base técnica nos temas específicos de meio ambiente, saúde segurança, e então, o, o, a nossa, e, a, e eu deixo também aqui em complemento o que você falou, que Você falou, concordo plenamente, é, é dar atenção para esse processo para evitar que, que esses temas é, sejam frágeis e fracos nas auditorias. Né? E, 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 e o que você falou foi uma coisa muito legal da auditoria híbrida. Você vê que hoje a gente tem muitos clientes que fazem isso. Né? Então, eles conduzem processos híbridos para complementar esse gap. E isso é uma alternativa muito legal. Né? Então, não sei se você quer comentar mais algum ponto desse. Não, está perfeito, é, tá perfeito. É perfeito. Sua colocação foi fundamental, porque realmente a gente percebe uma dificuldade maior dos auditores internos em entrar em temas de meio ambiente de segurança de forma mais profunda, porque envolve muita legislação, e legislação é vasta, né? e você pega um banco de legislação para auditar ali, abre na tua frente, o que, que você vai auditar, Como que, que evidência você vai pedir se você não não tem ali a vivência de meio ambiente, é provável que você não vá fazer uma auditoria profunda, né? E assim como os controles operacionais de meio ambiente de saúde e segurança, né? Aqui precisa usar EPI? Que tipo de EPI está adequado? Não está? Aqui precisa ser isolada essa área? Precisa dessa sinalização? Está sinalizado? Não está? Né? Esse controle operacional de meio ambiente, como você disse, um filtro mango, um separador de água, e óleo, como que ele funciona, que pressão que ele tem que ter de pulso, como que, que né? Quais são as manutenções que são feitas, né? Então, é, um vaso de pressão, né, uma NR13, então, é, é, isso é importantíssimo que um auditor saiba, né? Não é só navegar na gestão nos requisitos normativos que estão lá, né? Que é muito fácil a gente auditar um aspecto de impacto, um perigo e risco, né? Coisas que estão ali dentro né, de, uma, de um universo de conhecimento mais mais tangível de ser adquirido, mas ali, legislação, por exemplo, é muito, muito, muito mais difícil de a gente se aprofundar. Né? Perfeito, Iver. E a próxima fase agora, né? fizemos auditoria interna, temos lá 50 constatações, né, o número aí pouco importa, né, tem gente que fica, ah, é, ah, eu tive não conformidade, é como se, a, eu, no meu, meu ponto de vista, todas, todas as empresas têm desvios, a nossa aqui também tem, a gente tem melhorias, todas têm, mas a gente obteve ali o um relatório. Vamos trabalhar nas ações corretivas. Eu acho uma fase também muito importante, e a gente dá destaque para ela aqui, Ivan. Eu queria te ouvir, assim, premissas, dicas importantes nessa fase. É uma fase sempre muito curta, né? um, dois meses. A gente não tem seis meses para tratar ação corretiva. Então, normalmente, é uma fase curta para uma auditoria breve. Que atenções e que processos, que cuidados a gente tem que ter para essa fase dar certo? Bom, primeiro reforçando aquilo que você disse, né? Pouco importa a quantidade, né? Eu acho que é... eu acabei de receber um relatório, né? Eu gerenciando um processo de auditoria interna de um cliente nosso, eu acabei de receber um relatório de uma equipe de sênior nossos, nosso, teve ali é, não conformidades por volta de 10, 12, 13 não conformidades, e tiveram 20, é, 25, 30 oportunidades de melhoria, né? Então, Oh, note que é, é isso que é importante, né a gente levantar possibilidade de melhorar o sistema de gestão, eventualmente, durante um processo de auditoria, a gente identifica ali uma falha no processo, um requisito não atendido, uma prática não atendida, mas quando você olha todo outro universo de, 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 de constatações, são oportunidades de melhoria, ou seja, o nosso time não, não, não teve preguiça de olhar para o processo e falar assim, olha, aqui... Cabe uma melhoria aqui nesse processo que vai melhorar essa, essa atividade ou que vai comunicar melhor com esse outro processo. Então, é isso que é rico dentro de um sistema de gestão, né? Teve essa oportunidade de, de melhorar. E ali a gente recebe o relatório, né? Recebe o relatório, olha todas aquelas não conformidades, né? Oportunidades de melhoria, observações, né? Seja qual for a nomenclatura que o cliente queira dar para essas constatações, a gente divide ali, separa, constata, né? Bom, primeiro levantar aqueles, aquelas que são importantes, né? Que são ali impeditivos por uma certificação, ou que tem ali um, um, um são de resolução mais complexa, né? Então eu acho que a gente precisa dar uma separada nesse nesse processo, né? É, chamar, eu acho que é importantíssimo quando a gente for estudar aquela não conformidade, chamar um time multidisciplinar, eu acho que não é não a gente sentar ali é só a equipe da qualidade, ou só a equipe do meio ambiente, só a equipe de, de saúde e segurança ou de compliance para resolver. Eu acredito que na multidisciplinaridade a gente, a gente consegue enxergar pontos ali importantes para a resolução de uma não conformidade. Acho importantíssimo que a equipe conheça métodos de investigação de causa raiz, porque olha aí, o que a gente vê muito são a, a investigações superficiais, né, com uma, um plano de ação ali é, raso, e que a gente vê que pode dar problema no futuro. né? Então a gente promove sempre nas nossas implantações pode ser por via é, em própria implantação mesmo, ou pode ser via SG4 treinamentos, é, um treinamento específico de implantação, de, de é, é análise de causa raiz, né, e elaboração de plano de ação. Né, é, para que haja ali uma necessidade de fortalecimento de, de investigação de causa, para que a gente investigue causa de forma profunda, crie ações contundentes, crie ações que promovam ali a melhoria e a resolução daquele problema para que a gente possa ir com tranquilidade para o processo de certificação. Né? Então, esses dois meses são meses curtos, são dois meses que parece muito tempo, mas é curto, Sim, é, é porque demanda uma energia, demanda ali, às vezes, compra de um equipamento, demanda ali uma energia de um outro processo que precisa ser dada para, para a realização de uma atividade. E se a gente não envolver ali é, uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar ali vários pontos da resolução daquele problema e não envolver ali um conhecimento um conhecimento profundo de investigação de causa raiz e elaboração de Sim. plano de ação, eu acho que a gente está fadado ali a um processo, a fracassar nas resoluções desses problemas. Né? Perfeito. Você vê, né? você, isso, alguns pontos que, poxa, que você falou e, e eu acho que vale o reforço, né? primeira abrangência, né você tem uma ação corretiva bem investigada porque é uma superficialidade absurda. Então, investigar bem as, a, a, as ações ali, né? as causas do problema, investigar a causa, estabelecer boas ações e abrangência. Né? E focar muito o envolvimento muito das pessoas nesse momento. Você falou, perfeito. Curto, período, tem que ser muito objetivo, muito assertivo para que vá seguro né, para o processo. Né? E, normalmente, é uma fase que a gente trabalha muito, né, um outro complemento que eu queria colocar, é de dar força para o cliente. Olha, seu sistema está bom, vá tranquilo, você vai conseguir passar, você tem isso, porque... É, você vê, você falou agora, nesse cliente, a gente fez lá 10 não conformidades e 20 oportunidades de melhoria. Tem gente que descabela e fala, pelo amor de Deus, ferrou tudo, deu zebra. A gente olha assim e fala, não, meu querido, não, minha querida, está tudo bem, isso é normal. Não é normal, o certo é com zero não conformidade. Aí tem uma fantasia, uma ideologia de que o um sistema de gestão tem que ser perfeito para ir para a ele tem que estar tá consolidado, metodologias bem estruturadas, evidências bem apresentadas. Vai aparecer uma coisa ou outra? Vai, porque todos os sistemas de gestão do Brasil têm pontos de melhoria. Então, esse negócio, ah, passei com zero na conformidade. O auditor não quis registrar algumas coisas que ele viu. É, é simples assim, né? Então, é uma ilusão alguém que vai para esse processo achando que vai ter zero e Sabemos que isso é uma, uma falácia, assim, isso não existe. Né? Mas um ponto importante que você colocou é a abrangência, profundidade, fazer bem feito. Para a equipe segura para auditoria. Segura para a auditoria. E agora, indo para o próximo ponto da auditoria. A gente, qualquer sistema de gestão, 9.014, 45, 37, 30, 301, qualquer norma, Excel 8.000, que seja, 16.001. Vamos falar agora, desse processo final. Então a gente teve que construir um cronograma, fizemos diagnóstico, estruturamos, fizemos diagnóstico, estruturamos um cronograma muito bem feito. Construímos durante toda aquela estrutura todos os métodos, e evidências, fizemos auditoria interna, tratamos o auditoria interna, todos os pontos levantados auditoria interna, o sistema está pronto. Ivan, dê dicas aqui para os nossos ouvintes aqui, aqui né, do nosso podcast. É, como participar desse momento? Como levar a empresa? Que tipo de, de processo assim, de preparação, segurança? Comente um pouco sobre essa estrutura para quem que nos acompanha aqui no podcast. Bom, chegamos no momento tão, tão aguardado, tão esperado né, de toda a organização, que é o momento da auditoria de certificação. Né? Esse é um momento extremamente importante. As empresas ali ficam com um friozinho na barriga, né? dá esse friozinho realmente, porque se a gente se dedicou um grande período de tempo, é, investiu recursos e ali a gente está ali com aquele processo de auditoria que precisa ser realizado no final para que a gente tenha a recomendação ou se não tiver a recomendação que a gente tenha ali as ações para conduzir no futuro para que a gente possa depois ter a recomendação isso isso acontece no, e, e, e não tem problema nenhum isso também né só a gente precisa gerenciar as expectativas nesse momento né podem acontecer é, situações em que o auditor ao longo do processo possa encontrar alguma, alguma constatação que, que possa é, impedir a nossa recomendação. Isso é natural. A gente sempre se esforça para que isso não aconteça, né? isso. mas a gente sempre orienta para que isso pode acontecer. Né? Mas vamos lá. É, bom, primeiro, eu acho que a gente precisa tratar o evento com naturalidade, é né? o principal, a gente precisa entender que é um processo que a gente tem que seguir, a gente já foi treinado, a gente já passou por uma experiência ali na auditoria interna, sabe como é que funciona, sabe como é que ocorre, só vai vir uma pessoa diferente, é claro que a gente sempre, é, sempre é, vê ali que aquela pessoa que vai nos dar o certificado, né? então tem um peso diferente, tem uma emoção diferente, mas acho que a tranquilidade é o melhor remédio para essa hora. né? E, a e segurança? Eu acho que é assim, ó. É, se aprofunde. Você desenhou seus processos, você conhece o seu procedimento, você levantou suas evidências, você treinou a tua equipe. Então, é, com tranquilidade, conduza esse processo. Né? Responda aquilo que, aquilo que o auditor está solicitando. Né? É, entre no, no, no processo de auditoria de forma tranquila e faça com que ele se desenrole. Né, para que o auditor tenha as evidências que ele precisa ali anotar de conformidade do teu processo e ele só vai, condu só vai conseguir isso se você for uma pessoa proativa nesse momento, né, então é, olha, você tem, tenho, tá aqui olha, veja bem, é isso aqui, olha aqui eu conduzi esse processo é, é, fiz esse treinamento tá aqui a evidência, então eu acho que a proatividade demonstra que é, você é, é, tem segurança no teu processo, que você é, é, está inteirado dentro daquilo que foi conduzido durante esse processo de, de implantação. Então a maior, a maior, acho que isso e o auditor enxerga isso, né? O auditor que vai para um processo de auditoria, seja ele qual for, seja auditor interno, auditoria de certificação, quando percebe que o auditado ele está ali colaborando com o processo, sendo sincero, eu acho que isso é muito importante, né? Sinceridade. Se você ali quer lhe dar, dar um tombo, o auditor percebe. Os auditores e organismos certificadores são experientes, já conduziram inúmeros processos. Então, ele consegue fazer uma leitura do teu comportamento. Então, seja sincero, né? mostra a evidência, né? conduza de forma tranquila, porque ele vai perceber que tem ali é, honestidade dentro do processo. Né? E eu sempre, eu sempre oriento isso, não queira dar tombo. Dar tomo pode ser, pode ser prejudicial lá na frente. Né? Então, é, o processo está bem desenhado, está... Bem, está é implantado, então agora o que a gente precisa é só mostrar as evidências, né? conduza isso de forma tranquila, né? Mantenha o processo de forma tranquila, né? é que o auditor vai perceber que existe ali uma sinergia, que ambos estão caminhando para o objetivo é, como que é a obtenção da certificação né? eu acho que isso é, é fundamental durante um processo de, de certificação né? Perfeito, e nessa fase né Ivan, eu, eu, eu isso é uma frase que eu uso há muitos anos e queria colocar aqui o conhecimento é o maior escudo. E você falou isso no seu discurso. Né? Conheça os seus processos, conheça as suas metodologias, conheça as evidências onde elas estão, sabe como o sistema está. Se a pessoa está, e cada gestor, imagina, se cada gestor da empresa tem essa profundidade, o processo vai que vai tranquilo. O que a gente vê muito é são gestores gaguejando na frente de, de auditados, gaguejando na frente de auditores, porque não mergulharam passar o processo não dando prioridade para aquela construção, para aquela implantação daquele sistema. Se o profissional fizer isso, o escudo dele, do conhecimento, vai proteger de qualquer auditor. Auditor mala, auditor deselegante, auditor que pega picuinha. Se é um auditor bom, a coisa e ótimo. Mas se você pega um auditor casca-grossa, assim, mal, mal intencionado, ou, ou auditor ruim mesmo, porque está indo no mercado, infelizmente tem muitos a única coisa que vai proteger ele ali é o conhecimento. Né? É a maneira dele argumentar as metodologias, ele, ele pegar uma norma e falar, olha, mas no item aqui 6.1, a gente faz dessa forma. Toda, por exemplo, né, todo esse conhecimento de risco foi estabelecido na nossa empresa com esse padrão e a pessoa defende as metodologias, mas defende o conhecimento. E é claro que isso vai fazer com que o processo corra melhor. Né? Então, é, ter conhecimento, eu concordo, é, é nesta fase, é, é talvez, um, uma, um aspecto mais importante. A gente vê que clientes que receberam até não conformidades, porque não souberam argumentar, porque estavam fracos no, no argumento. E quantos, a gente tem muitos clientes assim, infelizmente, porque Passa o processo e não mergulha, não estuda, ou, ou e não busca conhecimento. Passa ali fazendo o mínimo. Então, Claro que não só todos os clientes, mas tem gente que mergulha e sai fantástico lá do outro lado. Mas a gente tem um grupo de clientes que tem preguiça de, de mergulhar. Então, você que está ouvindo aqui o nosso podcast e, e, e é uma coisa que a gente fala muito, e eu, e eu vou ser muito provocativo com isso, assim, tem que estudar, tem que ter profundidade, porque aí, se alguém pergunta, você responde bem. Né? Ivan? É, vamos já, já caminhar com o encerramento aqui, a gente já está uma hora e cinco aqui quase já falando, é, dicas finais, entendimento de implantação, assim, o que, que você tem para falar para os nossos ouvintes, para que esse processo ocorra bem, é, eu gostaria de te pedir essa, essa última fase, assim, ó, traça um, um discurso já mais, mais amplo para todos aqui que estão nos acompanhando, para que você os ajude nessa jornada de, de implantação de qualquer sistema de gestão. Legal. Ivo, vamos lá. Eu, eu faria um resumo de todas as etapas, né? Mas se a gente for escolher pontos principais, eu acredito que, assim, olha, um bom diagnóstico, ele é extremamente importante para a gente fazer um bom dimensionamento, para a gente saber onde a gente está pisando, com, com, com que organização a gente está lidando para que a gente possa desenhar um bom planejamento. Outro ponto importante, envolvimento de todos os atores dentro desse processo, gestores e líderes que vão apoiar a implementação. Eu acho que isso a gente também precisa, é, você, né, que, que tá vai passar por um processo de implantação, que está pensando aí em, em, em implementar alguma algum sistema de gestão ou fazer qualquer mudança dentro da sua organização, olhe para o lado, olhe para os gestores que estão ao lado ao seu lado, que você não vai conduzir sozinho. Você vai ter que conduzir isso junto com seus pares, né? E engajar os seus pares é extremamente importante. E Outro ponto muito importante, falando em pares, é a alta liderança. né? Você ter também uma força da alta liderança né, promovendo esse processo de mudança. Porque a implementação do sistema de gestão nada mais é do que uma mudança. né? É, às vezes muito pequena dentro de um processo, porque já vem adequado, já vem de algum gestor que já viveu isso no passado. E, e já tem o teu processo mais desenhado e de mudança um pouco mais profunda de algum gestor que não não, vive, não vivenciou isso em algum momento. Né? Então, é, a importância de você canalizar essa, esse esforço junto à alta liderança é muito, muito, muito importante, porque a gente vai viver um processo de mudança. Né? É, e centralizar, não existe é o dono da verdade, não é o Ivan, não é o Ivo, não é o consultor, nem o, nem o, nem o auditado. É a gente seguir ali os, os ritos e etapas dentro desse processo. Né? E eles estão descritos dentro do nosso cronograma de implantação. O nosso chefe, dentro de uma mudança, é o nosso cronograma. Né? Então, siga ele. É, né? Ali é que vão estar as principais diretrizes, né? dentro, de, de, dentro de, um, de, um, de um processo de mudança, de implantação de sistema de gestão. Eu acho que, de modo geral, esse, se eu fosse pensar ali dentro da nossa conversa, é, pontos importantes de, uma, de um processo de mudança né, seriam esses pontos. Né? Eu até coloco mais, mais abrangência do que só a implementação de um processo de um sistema de gestão, mas de mudança, né? mudança geral de uma organização. Sim. Um bom diagnóstico, um bom cronograma e a sinergia com os teus pares, né? os teus pares estarem alinhados a esse processo de mudança, né? junto com a alta liderança. Sim. É, Ivana, é, qualquer construção de gestão é um grande desafio, é um processo longo, demora no mínimo lá de seis a oito meses, dez meses, doze meses, a gente teve projetos até de dezoito meses. É uma grande construção, envolve muita gente e, e, e envolve recurso, né? Tem é recurso das pessoas, recursos é recurso de metodologias e softwares, é recurso da consultoria. Então, você faz um alinhamento em uma conexão empresarial para isso, né? então precisa ser bem conduzido, né? precisa ser bem tocado isso, e quando isso é feito com método, né? então e eu vou enfatizar essa palavra aqui, né? se fizermos com método, o sucesso é assim, muito maior, e, e respeitar cada fase, cada estrutura, né? então como a gente discutiu em todas elas aqui. Ivan, é, eu queria já te agradecer né, pela tua possibilidade de estar aqui com a gente, né? obrigado, é, obrigado ao ouvinte aqui do nosso podcast, esse evento é para exatamente uma conversa leve e tranquila, né? imagina, o Ivan é um profissional que já conduziu muitos projetos aqui na CG4, já teve projetos de grande complexidade, projetos que tiveram sucesso, projetos que foram casca grossa difíceis, né? difíceis de sair ali por diversos motivos, mas é essa, esse é o aprendizado que a gente teve, quis compartilhar um pouco aqui com vocês, porque... Esse é o objetivo do podcast, a gente trocar informações relevantes, técnicas, comportamentais, estruturais, de todos os temas que a gente trata aqui na CG4. Então, eu queria te agradecer, Ivan, muito obrigado tá, pelo seu tempo, sua disposição, seus conhecimentos. Agradecer a todos os nossos ouvintes aqui do podcast, que assistem também o nosso vídeo no YouTube. Né, no YouTube, e que já é o canal já consolidado, e a gente está começando agora no podcast, então esse aqui é o segundo, né? o segundo segunda entrevista. Queria te agradecer muito, agradecer a todos e desejar a todos né? Essa que assim que todos os projetos que vocês passem sejam repletos de sucesso e que deem certo, né? você chegue ali no final no objetivo conquistado. vou então, muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de dividir um pouco dessa é, breve experiência, 15 anos não é muito tempo, mas a gente já, já, né, já conduziu mundo. grandes projetos e a gente é, é, já, já ali, ganhou muita casca durante esses, esses anos de consultoria. É. Né? Então, e a gente consegue hoje trans, transmitir um pouco desse conhecimento, dessas dificuldades e premissas de sucesso, né, para que quem queira conduzir um processo já consiga ali, a, é, avaliar os pontos críticos, né, os gargalos, é, e, e, e recursos importantes que vão precisar ser desenhados né, durante um processo de implantação, durante um processo de mudança da organização. Né. Agradeço muito, novamente, essa oportunidade. Que venham outros podcasts, né, para que outros, né, outros profissionais também possam contribuir com conhecimento aqui no canal desse G4, né, e a gente possa evoluir cada vez mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ivan? Pessoal, então um abraço, então, obrigado a todos, compartilhem né, essa entrevista com profissionais interessados na, né, o, sobre o tema e vamos em frente. Né? Não deixem de, de, de nos visitar nas outras redes sociais e estar sempre do nosso lado. Nosso objetivo é ajudar, construir e fazer com que esse processo ele ocorra bem para todas as empresas. Então um abraço, até a próxima. Obrigado, Ivan, obrigado a todos e até a próxima.